0: Milí naši posluchači, som Maria Galíková, dobrovoľnička, ktorá vás prevádza reláciou o srdce pre misie. Pre tých, ktorí nás počúvate prvýkrát a neviete, o čom táto relácia je, stretávame sa tu každý mesiac, vždy 4. útorok v mesiaci. A našimi hostiami sú alebo misionári, alebo misiíne dobrovoľničky, raholná sestry, laici, proste niekto, kto robí pre misie, má srdce pre misie. Dnes by som chcela privítať u nás veľmi vzácného hostia. A dovolujem si privítať a predstaviť vám Patra Masea Golhu, menšieho brata Františkána. Vítaj Maseo. Ďakujem. Maseo je momentálne pôsobí ako predstavený kláštora pri kostole Stigmatizácie svätého Františka v Nových zámkoch v tejto komunite. Ja som veľmi rada a veľmi si cením, že si prijal toto pozvanie, pretože vieme, že si veľmi zanepráznený, máš veľa aktivít a venuješ sa pastorácii po celom Slovensku, nielen tejto jednej farnosti. Takže o to viac si ceníme ten tvoj čas, ktorý si, si vyhradil pre túto reláciu a prišiel si až do Bratislavy. Takže vítame ťa a tešíme sa na tvoje zážitky, ktoré nám porozprávaš.
1: Ďakujem za privítanie.
0: Zo začiatku by som chcela tak trošku sa spýtať na tvoje také nielen misijné začiatky, ale také proste tvoje, tvoju motiváciu alebo čo ťa priviedlo k tomu, že si vôbec začal uvažovať o, o povolaní kniazstva alebo teda vstupu vôbec do rehole Františkáno alebo ako, ako k tomu prišlo, ak teda môžeš tak stručne nám aspoň priblížiť
1: Prišlo k tomu tak, že po páde komunizmu železné opony, som začal chodiť na strednú školu do Nových zámkov. To bolo v 90. roku. A vlastne bratia sa vrátili do pôvodných kláštorov, tí, ktorí boli na farách, alebo ktorí bývali sami a pracovali. Tak prišli do Nových zámkov a vlastne môj brat Egid, takisto Františkán, som z piatich detí, mám dve sestry, dvoch bratov, tak ma raz tak podpichol, že načo stojíš na stanici, však chod na Omšu, sú tu tí mnísi, reholníci, tí hnedí prišli, tiež nevedia, kto to je, čo to je. Tak ja som išiel raz do toho kostola, bol tam ešte jeden chalan, taký metalista, no ale hneď nás, ten prvý deň, ako sme tam prišli ráno na Svetú Omšu, tak nás zastavil brat Paschal, a ešte žije, a ten nás sa opýtal, že bračekovia, nemohli by ste ministrovať? No, tak na mňa hneď prišla taká hrôza, lebo prvýkrát som videl nejakého mnícha. No Ale zvedavosť nám nedala, tak sme začali ministrovať. ne na druhý deň sme prišli obi dvaja. Aj dvaja sme skončili v reholi, to je brat Vavrinec, ktorý bol tiež bolivý na misie aj Maroku. No a tak to začalo, že pater Klimko Flory, ktorý tiež už nebojí, tak sa opýta, či chceme na duchovnú obnovu. A tak sme nevedeli, čo to je, tak sme hneď radikálne to odmietli. Sme to nepoznali. No ale keď povedal, že hrá sa tam futbal, opeka, bude ma nových priateľov, tak sme tam išli. A tam keď sme boli, bolo nás tam 16 z východu a zo západu, tak tedy si pamätám, že na tom prvom stretnutí prišiel zás pater Ginepro a ten sa ma opýtal po adorácii, kde som, priznam sa, aj troška si pospal, že či chcem vstúpiť do rehoľa. No a tedy ma prenikol mráz a strach, a tak som vykoktal zo seba, že hľadám cestu. No a to hľadanie cesty potom trvalo ďalšie 3 roky po tých všetkých zážitkoch, ktoré boli alebo aj tie okolnosti života, to bylo nadlho. Tak najväčšej okamih bol, keď som mal otraz moc, a som v kome ležalo 8 hodín po úraze, tak tedy som počul ten hlas, tu máš to znamenie, čo si žiadal, lebo som bol ako neveriaci Tomáš a žiadal som pána, nech mi dá silné znamenie, že či má mi do rehole alebo sa oženiť. Tak som prišiel Františkánom a keď som bol už františkánov, tak potom nechcel som byť kňazom, lebo som sa bál toho, že ako budem spovedať ľudí a z tej veľkej zodpovednosti za to všetko v kniazkej službe. Ale srdce mi tak príštilo, tak som povedal, pani, ak ty chceš, tak začal som študovať a skončil som ako kňaz. A už keď som študoval v Bratislave, tak počas diakonátu mi prišlo povolanie k misiám, kde som v modlitbe počul, že ty pôjdeš do Afriky na misiá, tak som išiel.
0: No zhodou okolností, ja som teraz na dňoch Svätého Antona v Bratislave stretla Patra Ginepra, ktorý mi prezradil na teba, ak, to sa to, ak dovolí, že by som to tu povedala, že, že ako si prišiel k tým misiám, že váš generálny predstavený sa pýtal na nejakom stretnutí, že kto chce ísť na misia, ty si bol prvý, ktorý si sa prihlásil. takže...
1: No, bolo to tak, Ako? že prišiel generál, ktorý cestoval do Čiech a ja som si dal tú žiadu, že chcem ísť do Afriky na misie, len všetci sa smiali a už mi vlastne určili aj miesto, že pôjdem do Kazajstanu. Takže v na to prišiel generál a pýtal našich bratov, predstavených, že nemudajú troch bratov na misie a jedno miesto bolo aj Afrika. A v Trnave v Kvadrume v záhrade sme sa stretli a ma tam zavolali, aby som prišiel za ním. A pamätám si len tri otázky, ktoré mi dal. Že ty chceš žiť na misie? Hovorím, že áno. Že posielajú ťa do Kazastanu? Hovorím, že áno. Ale ja ťa potrebujem v Afrike. Ideš? Hovorím, áno. A tak som sa dostal. Určenie som mal, tedy, bol ešte len Sudán. Lenže nedostal som víza počas prípravy. Takže ako začal... Severný
0: Sudán, či bol jednotný ešte v Ešte bol
1: len jeden Sudán. Mm-hmm. A potom 2011 sa rozdelil na Južný a Severný. A potom vlastne po prípravách som išiel aj do Južného Sudánu. Bol to vlastne po 150 rokoch výročia prvých misielných Františkanov, ktorí tam boli. Tam bol 22 bratov, 1853, ktorí aj zahynuli. Tak sme išli v tom duchu, že bol rok viery. Tak generál si želal, že by to bolo obnove práve v tom roku viery, tak nás tam poslal. Ako po
0: 150 rokoch tam sa so zase Františkani vrátili. vrátili. Áno. Bol si vlastne svetkom takej veľmi historickej udalosti, dá sa povedať. A že práve do takej krajiny. Zároveň sa ti splnil tvoj sen, že si chcel ísť do Afriky. A, a prečo práve Afrika? Prečo, ako, ako,
1: no, Afrika prečo preto, si to tak cítil? Lebo to, čo som povedal, že raz pri adorácii, v modlitbe som počul hlas, že pán mi hovorí, že ty pôjdeš do Afriky. Ja som to vôbec nerozumel, ale som si to tak v srdci mm-hmm. uchoval.
0: A chcel si počuť ten hlas. A chcel, som, chcel som to, čo
1: som povedal pánov, že áno, dobre, tak nech sa stara nech to zariadi, tak to zariadil.
0: Hej, no potom si bol teda v Sudáne a e, vlastne bol si svetkom toho rozdelenia, a viem, že teda v roku 2011, ako si povedal, sa rozdelil Sudán na Severný, teda Sudánsku republiku a Južný Sudán.
1: Áno, ja som sa tedy nachádzal práve v Káhire som študoval Rabčinu a vtedy prišlo k tomu rozdeleniu a generáls aj s predstavenstvom mali akurát v tej provincii stretnutie, prišli z Ríma a tam mi vlastne dal potom to nové určenie, že Sudan sa rozdelil a južný Sudan bol viac kresťanský. Tak povedal, že keď nás nechcú pustiť na sever, že teda či by som bol ochotný ísť na tak hovorím áno oče.
0: Musel si sa chystať aj nejakou jazykovou prípravou alebo čo všetko obnašala taká príprava misionára
1: no, Keď má. Keď ma generál povolal tam v Trnave, tak som sa pýtal, ja, moja prvá otázka bola, akého rečov sa tam hovorí. Tak mi povedal, že angličtina a arabčina, tak ja som nie ani anglicky, ani arabsky, lebo som sa aj učil iné jazyky. Tak som mal takú krátku prípravu v Londýne, som študoval angličtinu 6 mesiacov a potom vlastne rok v Kahire, arabčinu. Ale arabčina mala slúžiť pre Severný Sudan, kde som mal na misie. Ale aj v Južnom Sudáne viaci ľudí, ktorí prišli zo severu, tak aj na úradoch sa hovorilo arabské a anglicky.
0: Už tam nebol úradný jazyk arabčina? Keď si prišla, už tam nebol, nebol už úradný nebol.
1: jazyk arabčina, bola tam angličtina, lebo to bola kolónia mm-hmm. takedy anglická.
0: Ja si pamätám, mali sme tam projekty, tiež vlastne začali sme s tebou, ešte keď som teda pracovala pre Vysokú školu Sv. Alžbety, tak v tom čase... Ja som sa dozvedela o tebe, ak to môžem teraz tu povedať berejne, <laughs> že keď, keď išli natáčať z televízie Lux nejaké dokumentárne filmy do Kene, mali ísť aj do Južného Sudánu za iným misionárom do Rumbeku. A vtedy som niekde počula, že máme tam brata Františka, na ktorý pôsobí v hlavnom meste Džuba a Proste tak som rýchlo, rýchlo, ako chudatko, ako však, čo tam robí v takej ďalekej krajine. Zabarila som nejaké katolické noviny, čokoládu, nejakú slaninu alebo proste niečo takéto slovenské. A, a vzhľadom na to, že teda ešte niečo iné som posielala do, do Kene v tom čase na, na projekty, tak som poprosila o že mali strašné veľa techniky, ale doniesli ti vtedy tento balíček. Takže ja som sa vtedy dozvedela, že máme brata Františkana v Južnom Sudane. A bolo to také ako, že také aj prekvapivé, ale zároveň som cítila, že aké sú tie božie cesty nevyspytateľné niekedy a možno teda v tejto hm. krajine.
1: Pamätám si, to bol pekný pozdrav zo Slovenska.
0: <laughs> no a m- čo tak, aký, zažil si nejaký kultúrny šok alebo čo ťa tak najviac prekvapilo v tejto africkej krajine, čo možno aj negatívne, ale aj pozitívne, kvý tak povedal našim poslucháčom.
1: Tak to bolo celé prekvapivé, lebo to je úplne iná kultúra mentalita. Ale tým, že sme boli poučení, že ak ideme niekde na misie do Afriky, tak musíme byť ako batola. Že máme zabudnúť na všetky kultúrne naše zvyky a proste sa vám asimilovať a nechať sa, aby nás oni učili k tomu životu, aký oni žijú. Takže najviac, čo ma tam prekvapilo, bola, hovorím, silná viera tých ľudí. Jednoduchá, silná, úprimná viera. A to, čo som aj viackrát povedal, že naučili ma mať nádej bez nádej. A čo ma ešte prekvapilo, že aký je tenký ľudský život, v tom význame, že tí ľudia boli vždy pripravení a ani sa ináčo nedalo v tých situáciách, že ten fyzický život sme mohli stratiť hocikedy, lebo tamto napätie a tie konflikty boli, ale na druhej strane mi to, ma to naučilo, tak ako aj oni žili, že zo dňa na deň v tej odozdanosti, čo je v Božom slove že dejte a modlite sa, lebo neviete ani dňa, ani hodiny ale v nejakom strachu ale v tej plnej dôvere a viere o dozdanosti. Takže toto bolo veľmi, veľmi silné pre mňa. Čo bolo také, čo ma prekvapilo, tak to asi každého by prekvapilo, keď človek ostane vo vojne a v tej bezmocnosti a v tej skaze tých ľudí, že ako náhle sa vedia zmeniť Tí ľudia a vlastne sa navzájom, ako tam kmene, bolo 65 kmene, že sa začali vraždiť, takže toto bolo pre mňa veľmi silné.
0: Ešte pre našich poslucháčov by sme mohli vysvetliť, že teda Sudan a hlavne aj teda južný Sudan e, e, pretrvávali tu skoro 50 rokov občianské nepokoje, tá občianská vojna a nepokoje medzi rôznymi kmeňmi a hlavne tými väčšinovými hej, a vlastne e, Tí ľudia boli neustále prenasledovaní. Existuje tam veľké množstvo vnútorných vysídlencov, takých akože táborov pre tých ľudí, ktorí musia utekať zo svojich vlastných domov a nemôžu sa už vrátiť. Ej, čiže o to vec, také to ťažšie podmienky aj, aj pre pôsobenie misionára a pre teda nejakú formu evangelizácie ako si spomínal, aj si nám tu rozprával o svojich tých, ako aj takých ťažkých zážitkoch, že si veľakrát unikol smrti o vlasok. A napriek tomu, čo ťa tam tak povzbudzovalo možno vnútorne, ako čo ťa, čo ťa tam držalo, aby si neutiekol, napríklad odtiel hneď po mesiaci podvoch.
1: Ke tam príde nejaký misionár, tak... Pán Boh mu dá skutočne tú milosť a sílu, lebo to nebolo z nás, aby sme tam vytrvali a zostali aj počas tej prvej alebo druhej vojny, keď nás evakuovali. A potom tá úprimná láska, hovorím, tie deti, ktoré tam chodili, tak vždy sa pýtali jednu prvú základnú otázku. Ešte sme sa tam len zjavili. Ostanete tu s nami, keď bude vojna. A keď dáte slovo tým ľuďom, že budete tam s nimi aj v dobrom, aj v zlom a niečo ako v manželstve tak potom pán vám takú silu, keď sa odozdáte do služby tým ľuďom, že proste nemôžete odísť. To nepochopí človek, lebo keď aj v tej prvej vojne volali, že vráť sa, nehraj sa na hrdinu, to sa nedá. Tam už keď človek je a vidí tú biedu a obvorím a tí ľudia majú jedinú métu, že im reprezentujete pána Boha ako služobníci, tak ináč sa nedá reagovať.
0: Čiže dal si svoje srdce ozaj tým misiám a, a, a tým ľuďom ktorí tam žijú a proste e, ináč to asi ani nešlo, podľa tvojich slov. Ale napriek tomu, akože musel si mať nejakú vnútornú oporu, či vo svojom patrónovi alebo nejakých svetí, alebo pani Mári, alebo čo, čo ti tak najviac, kto ti tak najviac pomáhal?
1: Tak najviac skutočne pán mi nepomovala Matka Božia, ktoré som sa zasvetil, ako som tam išiel čo to svedčí asi aj o tom, že sedemkrát skutočne som bol vy A nosil som pri sebe ešte relikiu Pátra Pia, to bol taký obľúbený svetý, po svetom Františkovi, ale tá najväčšia sila je v komunitnom živote. Komunio, Eucharistia, čiže bratstvo. Boli sme tam z troch kontinentov, pá, Pater Jesus bol Američan, Pater Mário bol Austrálčan, ja som bol z Európy. A potom prišli ešte dvaja Taliani. ale prvé dva roky sme tam boli sami. Čiže tá sila, sme čerpali tú silu navzájom a z tej komunity veriacich, ktorí sa s nami modlili za nás, my za nich. A potom, hovorím, sila bola skutočne z eucharistického krista.
0: Ja si pamätám, že sú tam aj rôzne také menšie spoločenstva ako Mária Légia, alebo ešte aké iné ďalšie by sme tam mohli nájsť? No my sme veriaciny. mali vo
1: farnosti, sme mali Máriu Légiu, mali sme, to boli moje najlepšie spojky aj spolubratov od tej náždy zaviedli, nakoľko tam sú není žiadne čísla, označenia, ani ulic, tam nič vlastne nefunguje, ani pošta, tak tie náždy zmapovali fárnosť, Načvárnosť bola veľká 10 x 75 km, plus záchytný tábor, 38 tisícovi, čo sme mali vo fárnosti na starosti, tak to boli naše modlitevníčky, ale aj spojky, keď niekto zomrel, alebo sa narodilo dieťa, tam sú také rôzne iné liturgické úkony a modlitby pre nich, čo je niečo ešte spojené aj s poverami, lebo to je 150-ročná církev, mladá. Takže tam, oni nás tam vždy zaviedli. Mali sme tam mládež, ktorá, ktorá spevokol, krásny, ale aj mládež, ktorí sa modlili tiež rúženec a rozímali lekciu Divina. To bolo veľmi silné, že po nedelu po svete onšie ostali aj 2-3 hodiny a delili sa nad Božím slovom. To bolo okolo 90 mladých ľudí. Takže boli tam takéto spoločenstva, ktoré sa vytvorili pri farnosti a potom by mali ministranti, to boli tiež riadne spoločenstvo. Ja neviem dobi na Slovensku 3 hodiny na drevené úlie že so žehličkov žehlil žehli si veci, aby mohli byť čistí a dôstojní pri oltári v službe. Mali sme tam tanečnice liturgické, dievčatá, ktoré chodili aj s chlapcami, lebo tam je úplne iná liturgia, jak u nás. Ten ráz liturgia, tam sa viac tancuje a spieva, ale skutočne zo srdca a z radosti. Takže tá svetá omša 3 hodiny niekedy bola aj málo.
0: Ako v či aj cez sviatky? No,
1: cez týždeň, keď sme mali, tak to nebývali. bolo také hodinu aj pol, ale cez sviatky, tak tie 3 hodiny to bolo, áno.
0: Takže je to neporovnateľné. A mali sme Iníc, ešte to... skup,
1: áno, mali, pardon, mali sme skupinu katechétov, ktorí boli nezaplatiteľní, pretože Niekedy na tie vedlejšie dedinky, čo sme mali filiálky, sme sa dostali možno raz za mesiac. A keď bolo obdobie dažďov, tak to nebolo možné. Takže oni tam v domácu církev, partikulánu vlastne, oni ju tam zachráňovali tým, že viedli aj modlitby a dokonca aj krstili pred nami, keď sme tam neboli.
0: Čiže pôsobili ako v takej diakonskej nejakej službe, dá Môžeme sa povedať, takové. že zastupovali aj tieto niektoré zodpovednosti. Aj. No, určite to o, bolo veľmi náročné, aj čo sa týka, m, ja neviem, financií, alebo aby, aby ste nejako medzi takými chudobnými, lebo z Južný Sudán je jedna z najchudobnejších, respektíve, je no, druhá, alebo prvá, to sa tak strieda, <laughs> prvá e, najchudobnejšia krajina na svete, respektíve teda už na poslednom mieste, čo sa týka HDP alebo hrubého produktu. Mhm. Takže, e, v, ako, ako ste boli vlastne tam financovaní, kto vám pomáhal, alebo tí, tí veriaci vám asi nejako nevedeli podporovať vaše aktivity?
1: Tak bolo to na základe milodárov, ktoré sa získavali, pretože to bola generálna misia, ktorá patrí pod Rím. To nebola naša provinčná misia slovenská, ani nemáme nejakú takú. Tak oni zháňali peniaze, ale väčšinou peniazy prichádzalo z Ameriky, čo viem a ostatné provincie, máme taký fond, kde sa podporujú celosvetové misie, tak z toho sa ešte tiež čerpali nejaké peniaze. A tá lokálna cirkev takto skutočne v tej mizerii, ktorej oni žili, tak tam viedli sme tiež účtovníctvo a to boli smiešné sumy, ale bolo to potrebné, aby aj oni prežívali to, že prispejú na tú farnosť, ale aj na tie aktivity, ktoré sme tam konali. Takže toto bola tiež taká veľmi veľmi opatrná vec, aby sme proste tých ľudí nepokazili, tak ako sa v Európe a inde skazili ľudia, že pre nich je viac sú peniaze ako hodnota človeka a života, tak v tomto sme boli veľmi opatrní aj s nejakými takými dotáciami. Zo Slovenska sme mali však, vy ste boli zodpovedná za dobrota pre Afriku, takže niektoré projekty ako chlieb Sv. Antona, čo bolo... Bochník
0: Sv. Antona. Sme mali.
1: Áno, áno, čo bolo v Digale základnej školy sa podporovalo strava, tak boli aj takéto, takéto projekty alebo na m, dobrá novina nám pomohla hej, s, so studňou. studňou, čo sme mm-hmm. vyvrtali tam vo farnosti, aby deti mali čo piť, ale aj ľudia chodili potom na vodu, takže boli také drobné projekty, jeden tiež z Ameriky tam, ten spolubrat, ďalšiu studňu vyvrtali tam na filiálke. Takže takto sme fungovali. No. Čiže Božie taký miestný,
0: bohatý, lebo akože vieme, že v týchto krajinách, kde vládne diktatúra, je veľký rozdiel medzi malou menšinou bohatých a teda väčšinou tých najchudobnejších, najbiednejších, tí miestni bohači nepodporujú tých... No chudobných. tam
1: asi veľmi ťažko. Tam nejaký bohatí moc neboli iba tí, ktorí boli možno vládni predstavitelia, ale tam hmm. stredná generácia žiadna, stredná vrstva, pardon. A tí, tí ostatní žili v mizéri, čiže zo dňa na deň až tak, že, že niekedy skutočne tam ľudia od ľadu zomierali. Ale zomierali aj tých rôznych chorôb, ktoré tam neboli jednoduché liečené, keby tam boli nejaké tam tieto medicínske prostriedky a tabletky, tak by im to pomohlo. Takže oni tam zomierali, tam je malária, to je na oblasť, tak ja som sa niekedy hrával aj na doktora, pretože keď som aj išiel na tie filiálky, tak som má vždy veľkú brašňu nabrať tú testami na maláriu a paracetamolom a antimalárikmi, čo boli lieky potrebné. Takže najprv som sa za nich pomodlil sviatosť pomazania chorých od detí až po najstaršieho, to sa celá dejina zhrupla a potom vlastne boli testúvačky a koľko človek mal, tak toľko im pomôl. No ale veľakrát už, či už na žltú zimnicu alebo nejakú žlt, žltú zimnicu a iné tieto choroby, to už nebolo možné im pomôcť. Takže veľa ľudí a hlavne deti, to bolo nám tak ľúto, že Človek tam videl zomierať malé deti, ktorým ne, nebola poskytnutá pomoc, lebo nemal im kto no to poskytnúť.
0: pomoc. To si byť asi najsilnejší zážitok, keď si musel pochovať dieťa.
1: Tak ale... Bolo to silné zo začiatku, ale keď tam ten život a smrť sa striedali veľmi rýchlo, tak človek akože, už si na to, poviem, nie že zvykol, ale už nemal až takú tú citlivosť, ako má pri prvom pohrebe alebo tak.
0: Ale Afričania zase berú ten život trošku ináč ako...
1: To som chcel povedať, že oni berú ten cykl, čiže ten kolobek života, že život sa príjma a zomiera ten, ale oni žijú v tom, že tí, ktorí aj zomru vlastne v tom našom kresťanskom duchu, že tí ľudia vlastne život sa neodnímaj, iba mení a že sme spojení cez modlitbu a že raz sa stretne, Čiže to je pre nich veľmi silné.
0: Že majú tú nádej. Áno, v tejto
1: nádeji žijú. Čiže oni neprežijú tak tragický smrť človeka, ako my ju prežívame v našich zemepisných šírkach.
0: Čo je potom lepšie aj pre nich. Áno. Maseo, ty si sa vrátil, ešte teraz sme skonštatovali, že vlastne bude výročie 7 rokov, čo si sa vrátil z misií. Čo to zanechalo v tebe? Čo, čo ti to prinieslo niečo pozitívne do života? alebo možno aj negatívne, ale viac sa zaverejme radšej na to pozitívne.
1: Takto pozitívne, čo zanechalo v mojom živote aj v mojom srdci a mysli, lebo človek tam zažil veľa vecí, tak hlavne to, čo som uspomínal, že naučil som sa ako veriť, to ma naučili tí ľudia. Tiež ma naučili, že najdôležitejšie v živote sú vzťahy mať rodinu, lebo pre nich bola rodina prvorada a boli ochotní aj za rodinu zomrieť. Ale rodinu nevnímali len ako otec, mama a súrodenci, ale oni vnímali rodinu až do možno 3. 4. kolena, ak to povieme, z druhého kolena sesternice bratrancov. Naučilo ma to tiež, že z každého problému je v živote východisko s pánom a tiež ma naučilo, aby som sa delil o to, čo mám, lebo tí ľudia sa delili z plnosti srdca. A tam išlo nielen o dobré slovo, tam išlo nielen o zdieľanie, čo sa týka materiálnych vecí alebo jedla, ale hlavne, čo ma naučili je zdieľanie viery, čiže evangelizovať. Vo Afrike skutočne nenájdete niekoho, kto neverí a my sme tam mali rôzne denominácie, však len v Južnom súdane bolo asi 200 cirkví. Boli tam aj sekty, ako jehovovi, svetkovi a iné.
0: To je dosť vysoké číslo, by som povedala, na takú malú krajinu.
1: No je to dosť, ale tak ten najpočetnejšie náboženstva bolo vlastne naša katolická církev a anglikánska církev, lebo tí prví misionári tam zasiali toto, tento koreň evanielia, ale bolo tam na pre 25% animistických ešte stále náboženstiev, takže ono to bolo tam, bolo to pestré o to pestre. A tým, že tí ľudia 80% nevie čítať a písať, takže dosť, aj čo tam prichádzali misionári z iných denominácií, tak tí ľudia ich vlastne príjmali a...
0: Tak ono to má vlastne aj výhodu. Takú, tá negramotnosť, by som povedala, že nepotrebujete tlačiť nejaké drahé učebnice náboženstva, nejaké letáčiky pri najlepšom obrázky svetých. Čiže v tomto ste... Ušetrili v úvodovkách <rý> výdavky, ale zase na druhej strane sa uh, tia, tá, tá viera šíri iným spôsobom.
1: Áno, tá viera sa šírila svedectvom života a pre nich je vzácne, to, čo my sme si tu nechali ukradnúť, že vedia načúvať. Vedia načúvať srdcom aj človeku a vedia načúvať aj Bohu. Čiže v južnom súdane sa nikto neponáhal. Keď som sa vrátil na Slovensko, tak som bol s tom a hlava bolila, že jak ľudia sú tu nastavení v tom systéme, v ktorom žijeme, že každý je uponáhlaný a nikto nemá čas ani na Boha, ani na druhého človeka. Vlastne poviem to tak jednoducho, jak keby sme boli vazalmi nejakého systému, ale zabudli sme na podstatu. Takže to ma naučili, že ľudský život a vzťah aj s človekom je veľmi podstatný pre to, aby človek mohol rásť, aby človek mohol svoj život sdielať ale aby človek mohol vlastne nestratiť svoju hodnotu a hrdosť, ktorú má od Boha.
0: No, to je asi to najzácnejšie, čo si si odtiaľ mohol priniesť. Okrem toho ešte si mal taký taký pozitívny zážitok, určite aj z toho, že si tam pokrstil nielen deti, ale možno aj dospelých. Alebo prišli na prvé sväté príjmanie, alebo ako, to tam, ako tá pastorácia v praxi vyzerala, že koľko, koľko percentnú úspešnosť dá sa povedať, že si mal treba z... pokrstiť.
1: ja som nemal žiadnu úspešnosť, lebo to je dielo Ducha svätého. ale krstili sme tam aj matky, aj deti. A s tými ocami to bolo troška ťažšie, lebo oni tam majú mnoho ženstvo. Takže bolo zas to krásne, že keď jeden muž mal viac žien, tak tie staršie ženy prichádzali a prosili, že či by mohli prijať sviatosť oltárnu a svetú spoveď. Ale v církvnom práve je taká možnosť, keď ten muž sa zaviaže, že nebude s tou ženou žiť aktívne, Takže sme chodili a babky boli veľmi radi. To bolo úplne nádheré, ak sa tešili z toho, že po rokoch mohli začať príjmať Eucharistiu a mohli prichádzať na Svetú spoveď. Prvé sväté príjmanie deti mali veľ- veľkú radosť, pretože v tých katechézách, ktoré sa robili, pomáli nám v tom skutočnej ja som lebo my sme mali v našej farnosti 22 kmeňov, čiže 22 jazykov si dajte dokopy a ešte, čo boli nuéry v kempe, tak to bol ďalší jazyk. Takže bolo, bolo tam a radosti z prijatia Eucharistie, bolo tam radosť to, že ženy sa mohli vrátiť na novo. Alebo ma, zažil som tam počas tých 3,5 rokov jeden sobáš, a to bol manželský pár, ktorí boli tradične zosobášení a mali už 7 detí. Takže tamto by bolo nadloho tu rozprávať ohľadne vena tam oni majú ešte stále také tradície, že musia splácať muži, keď si zoberie nejakú ženu za manželku, tak tej druhej rodine, vlastne buď či už krávami alebo kozami, tak musí vykúpiť tú ženu, až potom sa môžu zobrať. No ale v tomto prípade pán urobil taký zázrak, že tá druhá rodina, ktorá prijala Krista, Napriek tým tradíciám, niečo ako Božom slove, ak Ježiš niekedy porušil tradície, tak porušili tradíciu a títo manželia sa zobrali. To bol prvý a posledný manželský pár, ktorý som mal vo farnosti spolu s bratmi, že po tom trojročnom pôsobení tam oni sa zobrali. To sa celá farnosť vlastne radovala, boli veľké oslavy až také, že tam bol asi 300 ľudí. A bolo to na dva dní, takže oni sa vedia radovať z mála, ale zo šťastia a to, čo nám možno tu chýba tiež, to ma naučili, že mať radosť toho, že druhý má radosť, alebo dožičiť plným preharštím tomu, kto nemá a keď sa mu niečo zadarí, tak tešiť sa z toho úspechu. Takže toto je tiež taká veľká vec, ktoré Afričania v Južnom Sudáne v tej jednoduchosti a kráse života majú.
0: To je úžasné počúvať, pretože táto krajina ozaj trpí vojnovými konfliktami a a vražednými konfliktami medzi niektorými kmeňmi. Takže ak ak povieš takéto slova, ktoré teda úplne ináč pôsobia, tak tak je to také povzbudujúce, že napriek tým ťažkým okolnostiam, ktoré sú tam, takže tí ľudia to vedia aj takto prežívať. Okrem toho, keď si sa vrátil na Slovensko, Uh, tak si pokračoval teda v pastorácii ako, ako riadny kniaz Františkán aj teda pôsobíš teraz v Nových zámkoch. Uh, mávaš ešte nejaké um, prezentácie alebo rozprávaš ľuďom o svojich zážitkoch uh, na misiach? Alebo...
1: Keď som sa vrátil z misie, tak som pôsobil v Lohovci, odtiaľ som aj odchádzal na misiu a keď som sa stretol s otcom biskupom Jánom Morošom, tak to bolo pre mňa veľmi silné, keď mi povedal, že modlil som sa za teba celý ten čas, ako si bol na misii, lebo som bol pýtať aj požehnanie od neho, na misii aj od svojho provincia, ale aj od neho ako biskupa. A on ma zaviazal, lebo sačal sa pýtať, tedy keď som bol za ním tam sediel asi dve hodiny, že ako tam bolo. A keď som tie veci rozprával, tak mi povedal, pater má se, ja vás zavezujem, že vy musíte hovoriť o týchto veciach. Ja nerad vystupujem v médiách, sa priznám tak som počúval poslušnosti to, čo mi povedal. Tak prvé tie roky som nevedel, kde skôr skočiť, lebo ma volali rôzne školy, či už stredné, základné, aj rôzne iné farnosti, tak som hovoril o misiách. Ale tým, že človek už je tu dlhšie na Slovensku, tak sú aj iní misionári, ktorí majú čerstvejšie informácie alebo iné skúsenosti. Takže teraz už len tak spontánne, keď ma niekto osloví, tak idem, ale priznám sa, že už všetko, to, čo tam človek prežil po tých 7 rokoch, niektoré informácie sa mi strácajú už.
0: Tak ale tie najväčšie zážitky určite zostávajú. A je dôležité povedať, že ty si vlastne bol prvý Slovák misionár v Južnom Sudáne a, a v takej ozaj, o, krajine, ktorá je najchudobnejšia a teda najviac postihnutá týmito vojnovými konfliktami. Neviem, Takže... či som
1: bol prvý, lebo v Sálezi ani tam majú misie. A raz a spolužiak David, ktorý bol za Bielým nílom, tam mali svoje misie, Salesianie sme študovali mm-hmm. v Káhire, tak on ma pozval a tam som stretol jedného Salesianského pátra, Dona, vlastne oni sú Donovia, ktorý bol Slovák. Ale neviem, či tam prišiel v, predo mnou, Ale v Južnom pomne.
0: Sudáne nebol, keď to si pamätám určite. Tak to už neviem. Takže bol si prvý, aj si prvý Slovák stále ešte, ktorý bol v Južnom Sudáne.
1: Slovak, hej, ale Slovenka bola Veronika Ráciková, ktorá sa nevrátila.
0: Rácková. No to by sme ešte mohli povedať, že vlastne si sa s ňou osobne poznal a že ťa hlboko zasiahlo, keď teda o, sa jej stala tragédia. Ešte pre tých poslucháčov možno by sme povedali, ktorí nevedia o tom. Bola sestrička Veronika Rácková.
1: Sestrička Veronika Ráciková pochádza z Bánova, to je asi 10 km od mojej dedinky, odkiaľ ja pochádzam z Hulu. A stretli sme sa na misiách v Južnom Sudáne, ona tam bola už, keď som ja tam prišiel, tak 2,5 roka predtým. Boli sme v kontakte, lebo bola v susednej dieceze asi 110 km od mňa a chodila ako lekárka s ambulanciou, čiže so sanitkou nakupovať lieky do Džuby, do hlavného mesta tak pri tej príležitosti sme sa viackrát stretli, ale boli sme aj spojení cez telefón a sme si vždy hovorili, že aká je situácia kde. A keď som mal nejaké zdravotné problémy, tak nakoľko bola lekárka, tak som s ňou aj konzultoval, tak mi veľa krát pomohla. A naposledy som ho videl pred udalosťou asi 3 týždne. Sme sa stretli a sa ešte tešila, že ide na Slovensku, lebo som sa pýtal, ako to býva, že Slováci väčšinou, keď ideme domov, tak si prinesieme tie naše klasické slovenské veci, čiže to klobasa, slanina, alebo aj slivovica na dezinfekciu, tak natešená z obnovy, z Holandska sa vrátila, bola aj s pápežom, mali nejakú audienciu, tak povedala, že, že nepotrebuje nič. Že ona o dva týždne, o tri ide domov a jej sestra, ktorá už tiež zomrela, Pavla, že bude sláviť 70 To bolo naše posledné stretnutie, potom ja som išiel na Slovensko, na kapitulu provinčnú, a už sme sa nevideli.
0: A Veronika sa zostala so mučenička. Zabili ju ozbrojené zložky pri výkone jej povolania, Keď išla z nemocnice, de viezla rodičku, ktorá mala dvojičky. Takže máme slovenskú mučeníčku, dá sa povedať, ktorá položila život za ochranu tých najbiednejších v tejto krajine. Áno. Uh, Maseo, ja by som sa ešte spýtala, uh, čo sa týka takých, uh, takých praktických vecí ako misionár. Uh, či si sa stretol s nejakými um, problémami, čo sa týka komunikácie. Ako si hovorí, že si sa učila angličtinu uh, pol roka okrem toho arabčinu, ale tam v Južnom Sudáne je 70 kmeňových jazykov, ako myslím si, že všade si sa nedohovoril, lebo ako si tam slúžil svete omše, alebo proste akým jazykom, aby, aby tí, tí úplne obyčajní ľudia mohli mať priamo kontakt alebo pri spovedi trebárs.
1: Tak my Slováci máme výhodu, že máme veľmi ohybný jazyk a niektoré tie hlásky, ktoré má kmeň Bari, lebo ja som bol hlavne bolo tam najviac tých ľudí z kmeňa Bari ďalších sedem príbuzných kmeňov má podobne niečo, jak my, slovanské jazyky takže tí rozumeli tiež tak učil som sa tento jazyk, v tom som aj slúžil Svete Omše a potom neskoršie aj som spovedal po tých, lebo tam nemáte žiadne učebnice, nič, pís, ako počuješ. Čiže Takže kto ťa
0: učil ten jazyk? Deti nás Myslím.
1: učili na ulici a potom bol tam jeden učiteľ, ktorý vedel po anglicky, tak ten nám vysvetlil niektoré veci, ale to tak na začiatku. Tak hovorím, pre mňa z tých spolubratov, čo som mal, to bolo najľakšie asi ten zvládnuť ten jazyk, aj som bol najmladší, to je pravda. A používali sme potom angličtinu, tí, čo prišli z kempov záchytných počas tých vojen, ktoré tam boli z Ugandy a z Kenii, tak tí vedeli po anglicky dobre. A tí, ktorí prišli zo, severi, zo severu, tak tými sme arabsky rozprávali. Ale nemôžem povedať, že by som nejak veľmi ovládal úplne tie jazyky, ale dohovorili sme sa. No a potom som sa naučil ešte v Nuerčine rozrešovať, keď som chodil do kempu ale vždy sme mali tlmočníkov katechétov len to potom tak veľmi tak radosne vyznelo, keď som zistil, že ten lokálne jazyke majú veľmi málo slov, Hej, že to bolo veľmi ťažké pre nich preložiť niečo z angličtiny alebo z arabčiny, to je ešte viac jazykovo zdatný jazyk, čo sa týka slov a významov, tak Akože som ich obdivoval. Oni prekladali.
0: Čiže oni si nerozumia tými jazykmi tak ako čeština, slovenčina? Nie. To sú úplne odlišné jazyky?
1: Nie. A veľakrát, keď prišli aj vo farnosti krstiť a mali by náuky, tak ani vlastne katechieta náš jeden, ktorý vedel sedem jazykov, ale nie príbuzných, tak niekedy sme boli v koncoch a bolo to už len tak, že nech ich pán vedie. No.
0: <laughs> Čiže aj tie homílie boli asi náročné zase v týchto jazykoch. Aj napriek tomu, že to bol teda taký jednoduchý jazyk.
1: Tak to bolo pre mňa asi také najnáročnejšie aj pre tých spolubratov, že znížiť sa a vlastne jednoducho rozprávať o tých božích veciach a o tlmočiť tlmočiť tým domácim obyvateľom.
0: A naučil si sa, akým spôsobom, že tá svetová omša má trvať 3,5 hodiny alebo 3 hodiny v nedelu. Oni to tak spontáne.
1: Oni vás to naučia, pretože vy nemôžete predviednúť udalosti. A tam len glória trvala 20 minút, pretože tam sa zo srdca spievalo. A to bolo tiež také úžasné, že tam tie jednotlivé kmene medzi sebou boli v harmónii Čiže niektorí si spievali svojom jazyku, druhí v tom teórii bolo viacej tých, ale nikomu to nevadilo, nikto si s tým nerúbe nejaké problémy. Ale tancovali, spievali tie liturgické tanci aj zbor, aj ľudia, aj ja. No keď som prišiel na Slovensko, tak to som, ako sa osprejem zavírať, keď som sa pozriek do kostola, že pána Beka, som prišiel na pohreb. Všetci smutní, zavesené tváre. Tak to bol pre mňa taký šok kultúrny. si na to zvyknúť.
0: Boli ešte nejaké iné kultúrne šoky, keď si sa vrátil?
1: No boli kultúrne šoky, keď som prišiel a má sestra a bola zobrať rodná, našej charte a ma brala domov, tak sme sa zastavili, neviem, či to bolo Tesco, alebo nejaký iný obchodný ryťazec, tak sanka dole, keď som videl, že koľko potravín tu ľudia majú a tiež potom vodu, ktorú my sme tam šetrili, že ak sa tu vodou plýtla, to boli na mňa také kultúrne, akože čo sa týka o, o, o telo, ak ide, že, že to si, ani si to neuvedomujeme a tiež, že máme elektrínu.
0: Tam ste nemali... Vlastne, ako ste mali vybudovanú tú misijnú stanicu? Že keď ste tam prišli, ako po tých 150 rokoch, tak mali ste nejaký svoj pozemok alebo ste prenajímali nejakú budovu? Alebo...
1: No, nemali sme nič. My sme vlastne začínali z nuly s tým, že nás prichylili komboniáni na prvý mesiac. Potom sme chceli zbývať, dali nám nejakú ranvest to bola taká časť džuby úplne na okraji najchudobnejšia. Tam nás poslali ako Františkánov, ako pastoračné centrum, tam bolo neskôr Farnosť. Tak sme chceli zbývať do Tukulov, ale hneď nás upozornil tam jeden, ktorý mal tehlový dom. On Čo bol... je
0: Tukulu ešte, aby sme povedali našim poslucháčom? Tukulu to
1: je vlastne, hore máte trávu sušenú, to je ako strecha a okolo máte bambusy nabúchané s kolmi ktoré sú medzi tými bambusmi sú tiež prerazané a obité tie koly a tam je kameň a omietnuté to blatom. Čiže také je jednoduché blato. domčeky. Dosloveno. jednoduché strechu. domčeky len kvôli prepadaniu a tomu, že vláda nevyplácala vojakov, tak tam častokrát sa prepadali tie domy a aj vykradli niekedy aj zastrelili kvôli nejakému jedlu alebo kvôli peniazom. tak nás dali do takého domu, ktoré vyzeralo ako basa, ale to z vlády, jeden ten bary. Pán prišiel vo farnosti, že tu budete bývať, tak nechceli sme tam ísť, ale potom nám to vlastne dvakrát zachránilo život.
0: A potom neskôr ste si tam postavili nejaký... Potom sme si postavili
1: farnosť, vlastne pastoračné centrum, aby slúžil aj pre tých ľudí. A keďže cieľom misie bolo žiť s tými ľuďmi, priniesť im našu spiritualitu, bratstva a adorácie... A plus sviatosti, hej, že prostriedky k dosiahnutiu skutočne naplneniu života Božím duchom, tak sme mali ešte jednu úlohu, ktorú nám dal generál a to bolo, že aby chlapci, ktorých sú domorody a budú cítiť povolanie, aby vlastne mohli slúžiť svojmu národu a na tých miestach, kde sme my posúli. Čiže naš, naša misia spočívala naštartovať tú misiu, aby domorodí chlapci mohli po pár rokoch prísť a viesť tú domácu círke, alebo to je najlepšie. Takže my sme tam toto spĺňali, mali sme tam postulantov, to, čo som možno spomínal zákulisy, najprv bolo 5, potom ďalších 6. A tí chlapci odchádzali do kampaly, kde mali postulát a potom išli do Tanzánie, kde študovali a mali noviciad a teológiu.
0: Maseo, ty si bol v Južnom Sudáne, ale okrem rehole Františkánov, tam boli ešte aj nejaké iné reholné spoločenstvá, kongregácie. Z akých krajín, alebo teda s akými si sa najčastejšie tých kontaktoval, ktorých si tam stretol?
1: Tak prví misionári, ktorých som stretol, boli komboniáni z Talianska. To vlastne najväčší misionár po Františkáno, ktorí tam prišli. A mali tam aj sestry boli to rôzne iné kongregácie, ale boli tam aj lokálne sestry, ktoré založil talianský biskup, tuším, sa volám Mazoldy, už si to nepamätám presne, a to boli sestry boského srdca. Nedávno som akurát čítal, že tam dve boli tiež zavraždené, tie misionárky, a boli tam bratia Martina de Pures a ďalšie iné kongregácie, také menšie, Mali sme také stretnutie, ale hovorím, nepamätám si všetko, ale národnosti nás tam bolo, raz sme sa tak počítali, tak viem, že to vyšlo okolo 25 národností, čo sme tam pôsobili, pretože raz do roka sme mali stretnutie, čo zabezpečovalo jedna taká, že solidarita so, s Južným Sudánom, také kresťanské spoločenstvo medzinárodne, tam boli aj laici, aj zasvetení. A sme mali také stretnutie, kde sme vlastne mali duchovnú obnovu ale sme sa aj vzájomne sdielali o tých zážitkoch alebo aj o tých pastoračných skúsenostiach a modeloch, že čo je dobré robiť, čo nie je dobré robiť a potom sme mali tiež také odporúčania, aby sme sa lepšie poznali, že komunikovať viac medzi sebou. Ale presne neviem povedať, koľko tých kongregácií ništycú. Salezie ani tam ešte boli cez, cez most, takže s kým sme sa mali taký úzky
0: No určite a okrem toho, že si teda pôsobil ako kňaz misionár, ozaj v takých misiách Ad Gentes, dá sa povedať, že sú to teda na územie, kde ľudia ešte Krista nepoznajú. Čiže boli to také úplne učebnicové misie, tak vykonal si okrem toho ešte nejaké charitatívne činnosti, že si tam pomáhal ľuďom, ktorí chodili za vami, a pýtali peniaze na vzdelanie pre svoje deti, či už katechetov. To viem, že my sme vtedy začali spolupracovať. Spolu a bochník Sv. Antona. To bolo tiež také požehnané dielo.
1: Áno, a potom sme spolupracovali Mary Immaculate z Indie, čo boli sestry aj bratia. Tie tam ešte sme...
0: pôsobia. Sú...
1: Áno, tie sú tam stále. Tý... Myslím, že už teraz tam pomali budú aj najpočetnejší, lebo skutočne z Indie veľmi veľa misionárov v celej Afrike, to je taký by som povedal bum, že tá oblasť Kerali tam prichádzalo strašne i veľa tak s nimi sme pomáhali sme si navzájom keď sa stavali kostoly ale s financiami projektovať aj projekty, ktoré mali sestry ohľadne polnohospodárstva, aby vyučúvali tých domorodých obyvateľov, ako efektívnejšie vlastne sadiť a tú úrodu tam pestovať a ako, ako majú tú metodológiu k tomu. Takže s nimi sme tak úzko ešte spolupracovali.
0: No, v takej krajine, kde dlhé obdobie sucha a počas obdobia dažďov neprší, je asi to polnohospodárstvo veľmi náročné.
1: Tak ono tie klimatické zmeny zasiali aj Afriku a tí ľudia domorody vlastne nevedia, čo sa deje, pretože oni nemajú také ani informácie, aké máme my. Alebo viem, že viackrát už, jak som tam bol, asi tie dva roky to bolo tak tiež trocha vyšinuté to počasie a dokonca nemali ani nenarásli tie plodin, lebo zhoreli. Také tam je aj 55 stupňov, aj veľmi silné slnko. Takže viem, že už to bolo odkázané na humanitárnu pomoc.
0: No napriek tomu e, tí ľudia tam žijú a myslím si, že vždy sa oplatí pomôcť každému aj keď jednotlivcovi alebo nejakej menšej skupinke lebo tak ako podľa Evanielia vieš nám to ty možno lepšie povedať
1: Ja by som povedal, že oni sú aj odkázaní na tú pomoc, lebo najprv som si myslel, že sú leniví, ale keď mm. som dostal 12 krát maláriu kvôli slovenskej aktivite a som ich hnal do toho, tak pri stavbe kostolov, tak som pochopil v jednej tej dedinke, že keď celá dedina lahla na maláriu, keď som ich presvedčil, že to za týždeň postavíme, a potom som musel lieky zobrať. Takže oni nie sú leniví, ale v, aby ste pochopili, že keď človek žije v takýchto neistých podmienkach a nevie, či dneska tu ešte ostane a zajtra bude o ďalších 20 km ďalej, môžem povedať, že keby boli kočovníci, ale to kvôli bezpečnosti, tak je veľmi ťažko aj niekedy si dopestovať niečo, lebo prídu vládni vojaci alebo prídu rebeli a vy musíte opustiť to miesto alebo vás zastrelia, Takže sú, väčšinou sú na úteku a potom tiež je ten problém, že tie, čo sú hm, rolnícke kmene, tieto hm, tieto majú náročné, ale čo sú kmene, ktoré majú dobytok, tak tiež to majú náročné, lebo nie je voda. A keď nie je voda, tak oni tiež dosť zmigrujú a niekedy ten dobytok aj uhyne. Takže je to veľmi náročné a sú poodkáze na túto pomoc aj vo vzdelávacnej úrovni, že tie projekty, ktoré tam boli, aby tam sa učili a vzdelávali. Ale hovorím z toho nášho kresťanského hľadiska a sociálne učenia círky aj za zachovanie života.
0: Ešte sa spýtam, ako na teba zapôsobilo, keď pred časom Svetý Otec mal duchovné cvičenia pred Veľkou nocou s lídrami Južného Sudánu? s politikmi, s prezidentom, viceprezidentmi a prišli do Vatikánu a, a urobil to gesto, že teda poboskali mnohí a vyzvali ich na mierové jednania a spolunažívanie. Ako to na teba zapôsobilo potom, čo si zažil tie rôzne vojenské operácie?
1: Tak bolo to veľmi silné gesto milosrdenstva a lásky, ktorým ich pápež povzbudzoval na to zmierenie. Len je to mladá misia a tí, pre nich je niekedy to, čo by som povedal, že u nás by nemalo platiť, že pre nich je niekedy viac tak menová otázka ako vzťah s Bohom. Takže boli síce za ním, to bolo aj také úsilie celých, všetkých tých biskupov, ktorí sú, lebo tam je 9 dieci, ale nie všetky sú obsadené, tak aj Salva Kýr, pre prezident, sa stretával s našim arcibiskupom, boli priatelia, ale politické, korupčné niekedy veci, aj v politike, tak boli silnejšie ako to, že by sa mali zmieriť. Tým, že teraz, keď tam otec sám prišiel, tak nechcem to ani nejak posudza, lebo neviem, aká je tam situácia, ale myslím si, že to pre domorodý ľud bolo veľmi silné gesto tej prítomnosti svätého otca, a že pápež prišiel medzi nich a myslím, že aj pre tých lídrov, že budú hľadať tú cestu na to zmierenie, keď sú iných niektorí denominácií a nie sú rimo-katolíci.
0: Áno, tak dúfajme, že svätý Otec a jeho návšteva prispela k tomu, aby v tejto krajine konečne zavládol mier. A ja by som ti chcela ešte na záver ešte raz sa poďakovať. A predtým, než, než teda ukončíme náš rozhovor, tak som ťa chcela poprosiť o modlitbu za všetkých dobrodincov, nielen tých materiálnych, ale proste aj tých, ktorí sa modlia za úmysly Rádia Mária a, a všetkých tých, ktorí nás počúvajú a, aby sme to tak ukončili takou nejakou spoločnou modlitbou.
1: Pane, chvalíme ťa, ďakujeme ti za každé otvorné srdce pre tvoju lásku, pre tvoje požehnanie. Každé otvorné srdce, ktoré je ochotné sa deliť s tým, čo má, či už duchovnými alebo materiálnymi darmi. Prosíme ťa, zošli svoje požehnanie, daj silu každému, kto sa otvára pre tvojho ducha, aby sme vzájomne si vedeli pomáhať nielen slovom, ale aj príkladným životom, modlitbou a aj materiálnymi prostriedkami na zachovanie života, aby prekvital tak, ako to Boh chce v každom národe, v každom kontinente. Prosím aj na prívor svete Bakity, zvlášť patronky Sudánu, aby si aj všetkých na jej prívor posilňoval v štedrosti srdca, ale tiež vernosti Kristovi. O to ťa, Pane, prosím, lebo Ty si živý, Boh žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen. Ďakujeme nášmu vzácnemu hostovi, Patrovi Maseovi, Golhovi, ktorý meral cestu z nových zámkov, aby prišiel a podelil sa s vami, naši milí poslucháči, o svoje misijné zážitky a skúsenosti a ďakujeme aj za požehnanie a tešíme sa, že sa možno ešte niekedy v budúcnosti tu zase stretneme a zase nám porozprávať niečo nové, ak by si náhodou zase niekde zablúdil na misiu. Ďakujeme ešte raz.
1: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie.
0: Ďakujeme naši milí posluchači a ostante s nami z rádiom Mária, z rádiom, ktoré sa s vami modlí. Lúčime sa s vami. S
1: Pánom Bohom.